0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com a minha amiga Amanda Cristina.
1: Boa noite. É um prazer enorme também estar aqui com você. É uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro demais, uma das minhas pessoas favoritas no mundo. Então, para mim é realmente um privilégio e um momento muito feliz. Também um reencontro online, né? <risos> nesse momento de pandemia. Então eu tô bem feliz mesmo né, de estar aqui com você hoje.
0: Só para o pessoal saber, primeiro é que assim, Amanda, muito obrigado, eu agradeço as suas palavras, você também. Sempre foi uma pessoa que me inspirou muito. Eu admiro muito você em diversos aspectos. Nós sempre nos demos muito bem, né? Sim. Inclusive, eu te conheci no Américo, né? Você foi minha Sim. colega de sala. É, nós Sim. nos conhecemos na época do ensino médio. Mas foi uma grande amizade, assim, né? Porque você vinha aqui em casa, a gente assistia Sim. filme juntos, passava uma Sim. tarde agradável. Eu sempre gostei muito de você. A gente se dava super bem, a gente se entendia muito bem. Gostava das mesmas músicas, Raul Seixas. Fora toda essa referência, né, também, que você se interessava muito pela psicologia, né? Enfim, a gente Sim. tinha grandes conversas, um bom papo. Eu gostaria que você comentasse um pouco, né, sobre a sua trajetória, um pouco da sua formação, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor.
1: Legal. Só para falar, né, rapidamente sobre essa questão da nossa amizade, foi uma amizade muito inesperada, né, que aconteceu de uma forma muito natural e que, que foi envolvendo família, né, então eu acho que, que essa rede foi aumentando, você sabe que eu tenho um, um amor enorme pela sua família, pelos seus pais, pela Nianza, né, então, realmente, é uma amizade que eu quero para a vida. E, bom, né, falando um pouquinho da minha trajetória. Sou recém-formada, sou psicóloga. Já a partir do terceiro semestre, mais ou menos, do curso, eu consegui uma oportunidade em uma escola. Então, eu fiz um estágio né, educacional. E foi meu primeiro contato, eu vou falar mais para frente, mas foi meu primeiro contato com o tema de diversidade e inclusão. Desde esse momento eu já me apaixonei por essa temática, pensando aí o contexto educacional. Né? Eu tinha uma vivência muito mais pedagógica do que, de fato, colocando ali a psicologia né? em ação, digamos assim. Mas já foi um, uma vivência, uma experiência extremamente importante logo no comecinho da, da faculdade, né? E aí já levantou uma série de, de, de questões, eu sou uma pessoa muito inquieta, muito reflexiva, e percebi que eu poderia fazer mais, por mais que eu ainda não fosse formada, eu queria fazer mais. Eu via muitas limitações no contexto escolar ali, né? porque quando a gente pensa em instituição, Aí tem várias reflexões acerca disso, mas quando a gente pensa em instituição, a gente pensa em uma cultura viva, a gente pensa em, em mecanismos né, que, que atuam de uma maneira muito intensa é, enquanto indivíduo e quanto estudante, né? Então eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa ainda sobre esse tema, mas que ali não era o meu lugar. E aí, em 2017, já mais para o final do ano, eu consegui uma oportunidade num grupo educacional gigantesco, né, nível é, é, mundo, mundial, e foi meu primeiro contato com o mundo corporativo, né, e a gente que já tem uma uma visão mais crítica desse, de, desses universos para mim foi assim um choque porque a gente sabe, né, que que o mundo corporativo organizacional é muito de novo nessa questão da cultura viva ela é muito específica ela é muito delicada muito sensível e aí se deparar das relações que são geradas né criadas aí nesse ambiente corporativo foi assim um divisor para mim né eu, eu vi eu comecei a ver o mundo de uma outra forma porque né as relações são bem delicadas digamos assim. E aí, em 2019, eu consegui uma oportunidade muito bacana, que aí sim eu consegui colocar em prática o que eu acredito em relação à diversidade e inclusão. Então, já nesse escritório, um escritório de advocacia a, a nível nacional também, com porte de empresa, e aí eu fazia parte de um projeto que apresentava, aproximava é, é, os funcionários ali, para temas, né, de diversidade e inclusão, então a gente abordava temas de orientação de gênero, é, orientação sexual, desculpa, de gênero, né, de pessoas com deficiência, questões de refugiados, enfim, e aí eu, eu era responsável por fazer a escolha do material que ia ser publicado, que ia ser compartilhado, então, um monte de documentário que a gente conseguia colocar, né, é, simultaneamente para todas as unidades, então já comecei a me envolver nesses temas de uma forma mais intensa. E hoje eu trabalho na, numa empresa também, a nível nacional, e hoje consigo colocar ainda mais em prática a questão da diversidade e inclusão com palestra, com ações de comunicação interna. Então, por exemplo, palavras capacitistas que a gente não faz ideia que tem esse cunho e a gente utiliza. Então, falar, ai, meu, que mancada. Não é interessante né, utilizar a palavra mancada. É, ah, eu tô sem... Se a gente tivesse braço para fazer esse projeto, também é um, um termo capacitista. E assim, o, o interessante. Ou até
0: alguns pejorativos, assim, ó, está cego?
1: Exato. Gente que fala assim: é melhor ouvir isso do que ser surdo. Tem uma série de termos que a gente né, utiliza ou já ouviu ou já falou, né? Então assim, a gente consegue fazer essas ações e mostrar. Não é no sentido de punitivo, do tipo, ah, Giovanni, você tá falando isso, não é isso. Mas é tipo assim, ó, eu te mostro o porquê que não é legal, né? Então, a informação, a gente acredita nisso, que a informação ela é uma chave para que você mude pequenos comportamentos que vão contribuir, sim, para um convívio mais, mais agradável. E diminuir, né, essas pequenas violências que, esses, que os grupos né, minoritários que não tem nada de minoria, né, que a gente bem sabe, vivenciam. Então eu estou bem feliz, eu gosto muito do que eu faço e também sinto a psicologia muito, muito viva né, nessas ações. Então eu vejo a empresa, né, as empresas de uma forma geral, como uma ferramenta extremamente potente para que a gente consiga diminuir a discriminação que a gente vivencia. Sabe? Não, na minha visão, não existe separação do que é indivíduo é, empresa e sociedade no que diz respeito a essas violências. Né? Não dá para a gente viver numa empresa que tem valores que deixam bem claro a importância da diversidade e da inclusão e eu ser uma pessoa extremamente discriminatória é, no meu convívio social, social. Né? É desculpa no meu convívio pessoal né? Então fazer é, esse movimento para mim assim é, é muito bacana.
0: Perfeito, porque assim, né? você conseguiu conciliar né, esse, esse seu trabalho com um, uma perspectiva de algo que você já tem em mente. Eu gostaria que você também comentasse um pouquinho daquele seu TCC que você chegou a fazer né, em conjunto Legal. com uma colega, que eu achei que ficou muito bacana. Além de algo que serve e conversa muito né, com a minha área, a área da educação, uhum. bem pedagógico, bem completo também, esse trabalho, eu gostaria que você comentasse um pouco.
1: Legal. O nosso tema... O título do nosso tema foi Saúde Mental e a Construção Estrutural do Sofrimento, o caso de uma professora em readaptação. Eu vou tentar sintetizar aqui as ideias mais é, chave né, do trabalho para que a gente consiga conversar. Então, assim, como você viu, foi um trabalho longo. A gente se dedicou muito. A nossa ideia era fazer um trabalho realmente com professores ou professoras que estivessem passando pelo processo de readaptação e com recorte para o ensino médio na escola pública. Porque a gente entendia que esse era um recorte mais específico e a vivência do professor ou professora da rede pública e no ensino médio tem as suas diferenças para o modelo, né, para o formato particular. Então, a gente queria fazer realmente esse recorte. que A gente entendia que ia vir alguma coisa social, talvez emergisse alguma coisa relacionada à violência e tudo mais. A gente até faz essa, essa discussão ao longo do trabalho. Mas eu acho que o que é mais bacana é, de resultado que a gente encontra no trabalho é entender que o processo de adoecimento dessa professora se deu por um conjunto de fatores sociais e de como a gente se estrutura na nossa sociedade, e que foi, ao pouquinho, de pouquinho em pouquinho, contribuindo para que ela, ficasse, né, ela adoecesse. Então, a gente encontra um recorte de gênero, um recorte relacionado a ela ser uma mulher né, na, na profissão de pedagoga, de professora. Então, na nossa estrutura social, a gente observa que as profissões relacionadas ao cuidado, então, por exemplo, psicólogas, enfermeiras, cuidadoras de idosos, professoras da, da educação básica, principalmente, têm uma baixa valorização. Então, essa, esse contexto de desvalorização está muito relacionado ao papel da mulher na sociedade. Então, à medida que a mulher sai de, da casa, né? sai do contexto familiar, daquele núcleo de cuidado, né? então faz comida, cuida do filho, etc., e vai para o mercado de trabalho, a gente vai observar um número muito maior de mulheres nessas profissões que eu citei. É claro que existem homens, né? mas a gente vai ter uma maioria é, de mulheres relacionadas à, à psicologia, à educação básica, e se a gente for olhar até no, no sentido social... As pessoas até veem com maus olhos o homem que trabalha na educação infantil. Quantos homens, por exemplo, você conhece que dá aula para o prezinho?
0: Ou homens que fazem pedagogia, né? Você olha para o curso de pedagogia...
1: Exato, exato. Você abre uma sala, você vê o quê? Uma... A maioria é mulher. Então, isso também diz muito da nossa história, do nosso contexto. A questão do status, né? do prestígio social... Que a professora recebe, é muito baixa. O Brasil é um dos países em que menos se valoriza a profissão do professor, ou da professora, como tudo isso está relacionado ao, ao processo de adoecimento dessa professora. Então, acho que esse foi o grande, a, a nossa grande sacada de falar, não, peraí, não é só sobre ela ser professora no ensino médio, na escola pública, é sobre ela ser mulher, ser mãe, ser esposa, estar no nosso contexto socioeconômico econômico e político, sabe? Então, assim, é, é um trabalho que realmente enche a gente de orgulho, é um trabalho que mexeu muito com a gente, né? Pela, pela importância mesmo dele e as reflexões que a gente vai tirando, né? Porque é a questão salarial, a questão do prestígio, tudo isso está relacionado à forma como o nosso próprio Estado valoriza a educação. Bom, eu não preciso nem entrar muito no mérito disso, que a gente já está cansado de discutir sobre isso mas a gente precisa começar a olhar adiante disso porque isso é um problema muito sério e que afetou a vida dessa professora em particular que a gente estudou mas que afeta a vida de tantas outras profissionais né? enfim, então é um trabalho que a gente se orgulha bastante
0: Não, e assim, é um trabalho feito por mulheres, né? você enquanto uhum. mulher produzindo Sim. um conteúdo que tem total, que é tudo a ver com, com a mulher na, no no mundo da educação e da atualidade, né, no trabalho. Sim. E eu gostaria de saber de você, né, o, o que que você, quais são os seus planos, o que, que você tá fazendo atualmente, né, enquanto profissional?
1: Então, é, nesse momento, eu tô ingressando num, num projeto muito especial, tô fazendo parte de uma rede comunitária e virtual sem fins lucrativos, né, então eu vou prestar atendimento voluntário nessa rede, e também estou com agenda disponível para atendimento particular. É uma grande paixão minha, psicologia clínica. E também amo muito o que eu tenho feito em diversidade e inclusão. Então poder equilibrar esses dois mundos para mim é assim, maravilhoso. Estou num momento bem bacana. Quero, quero e estou <risos> estudando bastante. Estou fazendo um curso também, mas voltado para a área de recursos humanos, na Generalista. Mas dedico aí boa parte do meu tempo também estudando sobre psicologia clínica, que é, que enche meu coração ainda mais.
0: Planos para o futuro, o que, que você imagina, o que você espera?
1: Olha, Jim pensar em futuro, nesse momento de pandemia, confesso que para mim é um pouco difícil. Acho que fica até a reflexão, não tem como eu não, não trazer isso, né? de como pensar em longevidade, pensar em 10 anos daqui em diante, enfim, como pode ser desafiador, não só para mim, mas para tantas outras pessoas, né? É um momento em que as pessoas estão lidando com perdas, com medo, umas mais, outras menos, né? Mas é, fica essa reflexão, mas eu, quanto a Amanda, espero sim que daqui a alguns anos eu esteja... Uma agenda bem estável, que eu esteja ajudando o máximo de pessoas que eu possa alcançar.
0: Maravilha! E agora me conta, o que, que a Amanda do passado fazia que a Amanda do presente hoje não faz mais?
1: Nossa! O que eu fazia antes e não faço mais? Exagerar na autocobrança. Hoje eu me permito errar, eu me permito aprender. Eu sou, literalmente, a pessoa que ri dos próprios erros. É claro, quando isso é cabível, né? Não sou <risos> doida também. <risos> Mas...
0: É minha amiga, vai, um pouquinho.
1: <risos> Mas eu me permito rir de mim. Antes eu não fazia isso, sabe? E entender que eu posso errar, entender que eu posso aprender. E aí, até pensando nisso, um exemplo... Muito engraçado o que aconteceu comigo esses dias, né? Que agora eu tô voltando pro Instagram, eu não dava tanta atenção pra isso, e fui voltar, né? E aí, nisso de, de ver filtro, fiquei super empolgada vendo os filtros novos e faz cara com botox, enfim, me divertindo, né? E aí, falei, não, agora eu vou usar pra divulgar meu trabalho, né? Vou usar direito esse negócio. Aí fui, postei meu cartão digital, né? Para atendimento online e tudo mais. E aí me mandaram uma mensagem sobre, né? Respondendo ali o meu cartão. Aí nisso, que eu não tô habituada à ferramenta, fiquei olhando para a tela, não tava entendendo muito bem o que que eu clico. Fazer chamada de vídeo com a pessoa, não é mesmo?
0: Por que não?
1: Pois bem, cliquei. Até eu entender o que tava acontecendo, a câmera abriu, e é que, bem aquela cena que vai de baixo pra cima, né? Então tava, tipo, meu nariz na tela, aquela, meu queixo, aquela coisa bem, bem nada a ver. E pra piorar, meu amigo Giovanni, eu não conseguia desligar a chamada. Meu Deus. Eu Deus! mesmo? Desculpa! 24. E aí, olha a ideia. Eu pensei: eu vou bloquear meu celular, porque o Instagram deve ser muito gente boa. E ele entende. Olha isso. E ele entende que se eu bloquear a tela, eu não quero conversar, eu não quero continuar a ligação. E aí eu não. Por isso, por isso que eu já
0: perguntei a idade, né? Porque. Meu, sim, sem, do sem Deus resposta, Deus. mas para as pessoas saberem.
1: Você tem noção. E aí, né? Eu comecei a ficar desesperada, porque, meu, pensa. E aí eu tive que pedir pra pessoa, eu falei, fulano, você pode, por gentileza, desligar a chamada, porque eu não tô conseguindo, só que nisso eu, eu suava. Eu não tava preparada pra aquela ligação. A foi ligada. um erro. E ainda você liga e ainda pede pro cara desligar ainda. Mas foi cômico, né? Lógico, depois, depois que você vê que tá tudo sob controle, aí eu ri demais, mas na hora, não, meu né? Deus, que mico.
0: Não, aí foi um susto mesmo, né, meu? Imagina, ligar ah, pra
1: pessoa... Não, né? Mas eu, eu acho que faz parte, né? É, eu você brincou de qual a sua idade mesmo, mas, meu, tem hora que a gente vê que a gente... Se a gente não estivesse atualizando, não estivesse atento, a gente ia passando para trás, fácil, né? Porque é muita coisa, assim, que é difícil acompanhar. <risos>
0: Não, mas isso até eu mesmo aqui no, com o meu podcast, por exemplo, eu vejo o podcast dos caras, tem umas musiquinhas de fundo, tem umas uhum. trocas, assim, muito interessantes, parece um programa de televisão, sabe, um programa de rádio muito bem feito. Gente, eu não consigo fazer isso, desculpa.
1: Tipo, como é que eles fazem, né? Então... É uma coisa que a gente fica, meio E tem, e assim, querendo ou não, igual podcast, esses materiais mais específicos levam um tempão pra... Para editar, para cuidar dessa, desses detalhes, né? Então, realmente, é, é um universo para mim muito novo.
0: É, infelizmente, eu ainda estou um pouco. Eu estou engatinhando, né? Uhum. Consegui fazer algumas coisas, estou gravando com uma galera, mas ainda, ainda estou no, no começo. Alguma crítica, manda alguma reclamação, alguma coisa que você queira falar, algum descontentamento com o mundo, enfim, qualquer coisa, elogios, Nossa. enfim, fique à vontade, <risos> esse espaço é seu. <risos>
1: sinceramente tenho muitas reclamações muitas angústias né? o nosso momento político social está tá bem complicado, está bem triste né? sou totalmente fora Bolsonaro mas eu quero falar de, de algo que, que preenche o meu coração agora e é novamente agradecer G, pelo espaço, pela oportunidade da gente conversar aqui eu admiro muito você como eu falei, torço muito pelo seu sucesso, então estar, né, construindo, fazendo parte disso aqui com você, para mim, é muito especial, sim, gratidão imensa, e quero convidar quem quiser, né, me acompanhar pelo Instagram, não vou te ligar sem querer, <risos> meu Insta é ps.amanda.cs, é, e também tô com agenda disponível para atendimento, então, me coloco super à disposição, né, para a gente conversar, para a gente se conhecer, e é isso.
0: Maravilha, Amanda, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no vozcast. eu torço pelo seu sucesso, eu tenho certeza que vai dar tudo certo esse seu novo projeto, né, você está começando agora, essa parte também da mídia na internet, eu vi o seu vídeo que você postou dando algumas dicas, comentando alguma coisa referente à psicologia. Eu achei muito bacana, bem completo. E, claro, você, para mim também, é uma grande figura, uma grande pessoa. Tudo que você faz, desde a época da escola, sempre foi com muita competência, com muita vontade. Então, assim, eu sei que só pode sair coisa boa do, dos seus trabalhos.
1: E, claro... Oh, obrigada.
0: Imagina. E, claro, fique à vontade para retornar aqui se tiver alguma outra coisa, algum trabalho, coisas, enfim, o que você quiser falar, esse espaço é seu, fique à vontade e retorne.
1: Fico muito feliz. Obrigada, Gi.
0: Eu que agradeço. Bom, forte abraço, um beijo, tudo de bom.
1: <risos> para você também, beijão.